0: Omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen... helpt Noordweef hen om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer cyberresilience ook naar noordweef.nl. BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf ga ik praten over het nieuws van de dag. Over het kabinet dat 3000 bedrijven die veel stikstof uitstoten... een zak geld gaat bieden om te stoppen of te verduurzamen. En de reacties zijn gemengd. En we gaan kijken welk panellid namens BNR... mee zou kunnen doen aan het NK-muis klikken. Vandaag in Permanent of All Places. Die panelleden, dat zijn vandaag Emma Mouthaan van Skerestudent.com met besparings- en beleggingstips voor studenten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goed dat
1: je er bent. En Jan-Paul van der Kerke, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen met.
2: BNR breekt.
0: Breekijzer. En
1: dat heeft alles te maken met.
0: It's
1: ja, de Tweede Kamer praat vandaag over. Oh, een langlopend dossier, een digitale euro... een central bank digital currency. Volgens sommigen de weg naar het einde van contant geld. Volgens anderen een mooie toevoeging aan de betalingsmogelijkheden... maar er zijn vooral nog heel veel vraagtekens. En ook in de Tweede Kamer is, weten we nu al, verdeeldheid. Volt bijvoorbeeld is best wel enthousiast. En ook VVD-kamerlid Ilko Heijnen, die ziet er wel wat in. Wat je wil is dat het afrekenen als wij samen een kopje koffie gaan drinken... dat je makkelijk geld naar elkaar kan overboeken. Nu doe ik dat eigenlijk nog best omslachtig. Ik maak echt een overboeking van. Van mijn rekening naar jouw rekening. En het is natuurlijk veel makkelijker dus je dat gewoon van telefoon naar telefoon kan overmaken. Ja, niet iedereen staat ervoor te trappelen. Bijvoorbeeld Olaf Efraim van BVNL. Die vraagt zich af. Heeft dit toegevoegde waarde? Ik denk van niet. Ik denk dat de risico's groot zijn. En dat er nog eerst een heleboel vragen moeten worden beantwoord. Ja, heel veel twijfels dus. Die breed leven. En daarom is ons breekijzer vandaag. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Misschien ben je het ermee eens. En is dit gewoon een soort volgende hype waar we niet in mee moeten gaan? Of misschien ben je het oneindig. En denk je dat dit een oplossing kan zijn voor alle onhandigheden... met betalingen, cashgeld, apps die niet werken, enzovoorts? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. En als je niet wilt bellen, maar wilt stemmen... dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram... krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Uh, zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Martijn van der Linden. Hij is lector nieuw Finance aan de Haagse Hogeschool. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Nou, Zometeen wil ik dan wel even horen wat het precies is, maar eerst maar eventjes hoog over jouw reactie op ons breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig?
3: Ja, het hangt van het designprincipe zelf zou mijn antwoord zijn. Er moeten inderdaad nog veel keuzes worden gemaakt. Het kan fout gaan of het kan goed gaan. Dus een belangrijk onderwerp.
1: Oké, okay, maar heeft het wel potentie? Of zeg je nou ja, eigenlijk uh, voor zover jij het kan bedenken, voegt het niet zoveel toe?
3: Nee, in mijn ogen heeft het heel veel potentie. En ik denk dat het goed is om het tegen de achtergrond van de financiële crisis van 2008 te bekijken. Eh, wat we zien, of hebben gezien de afgelopen decennia, is dat we steeds afhankelijker zijn geworden van bankgeld, van banktegoeden. Nou, tegoed zegt het al: het is fragiel geld. Een claim op ons publieke geld, op cashgeld. Mm -hmm. En we zijn er dus heel afhankelijk van geworden in ons betalingsverkeer. En het nadeel daarvan is dat dit te goed alleen met publieke vangnetten en garanties kunnen functioneren. Hm. Dus we hebben een garantiestelsel bijvoorbeeld, als vangnet. En dat zijn eigenlijk allemaal verkopte subsidies voor die banken. Dus als wij die digitale euro hebben op een vorm van veilig geld, dan zouden we die langzaam maar zeker kunnen afbouwen. Ja. En het is dus in mijn ogen belangrijk om een systeemperspectief te houden en niet alleen maar, zeg maar die micro-argumenten. Tafel te brengen.
1: Oké, okay. wil ik zo meteen even horen hoe het dan precies werkt en ook wat het is? Want ik hoorde ook heel veel, ja, ik zou bijna zeggen, desinformatie over en ongeïnformeerde meningen en dergelijke. Maar daar zullen we het zo even over hebben. Eerst een rondje in het panel. Emma, ons brekenijzer, een digitale euro is volstrekt onnodig. Wat vind jij? Uh,
2: ja, ik ben het ermee eens. Waarom? Um, nou, ik denk dat er gewoon te veel haken en ogen aan zitten uh, om het met een beetje een normaal budget uh, op een goede manier tot uitvoering te brengen. Mm -hmm. um, en dat betekent dus dat het ofwel heel erg veel geld gaat kosten om dit hele project goed te doen, of dat het dus niet goed uitgevoerd wordt. En uh, ja, allebei is eigenlijk niet top.
1: Oké, okay, en zie je er wel een noodzaak ervoor? Is er een, een gat, een leemte waarvoor je zegt van... ja, daar is wel een rol weggelegd voor een nieuw soort muntachtig ding? Mm, of denk je eigenlijk het nou, best prima zoals het nu werkt?
2: Op zich, ik zie wel iets van... Uh, digitaal geld vanuit de, de ECB of de Nederlandse bank of iets in die richting. Maar dan denk ik, zou je niet gewoon de Nederlandse bank zeg maar toegankelijk moeten maken voor Nederlanders. Ja, dat
1: je daar een rekening kan openen. Ja, ja.
2: precies. Weet je, zoiets. Dat, dat, dat zou in die zin zeg maar bepaalde dingen ook al kunnen
0: oplossen.
1: Ja. En dan hoef je daar misschien niet allerlei nieuwe munten achter ja. moeilijke technische dingen. Oké, okay, nou gaan we zo meteen allemaal bespreken. Jan-Paul, wat vind jij? Um, ons breekijzer dus, een digitale euro is volstrekt onnodig.
4: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik hm? sluit me eigenlijk aan bij, bij de beller die, die zojuist inbelde... dat ja, je een syste, uh, systematische uh, blik moet hebben op het betalingsverkeer. Uh, en als je kijkt naar het betalingsverkeer over de afgelopen jaren... dan is dat onderhevig aan flinke veranderingen. Namelijk uh, private actoren, dus uh, Apple bijvoorbeeld. Als ik naar de Albert Heijn ga, dan betaal ik mijn boodschappen met mijn telefoon. Ja. Dus dat betalingsverkeer is in grote delen, voor grote delen in handen voor, door uh, private bedrijven. Banken zijn ook vaak private partijen. Banken ook. Um, en uh, ja, dat is. Het uh, betalingsverkeer is best wel iets belangrijks. Um, en die digitale euro, die kan uh, een soort publiek uh, instrument tegenover stellen. Dat je als overheid, hè, waar we toch uh, met z'n allen uh, op kunnen stemmen en de richting mee kunnen aangeven. Dus dat is meer. Uh, hoe zeg je dat? Meer breed gedragen dan mm -hmm. dat een private actor dat kan zijn. Dus dat vind ik eigenlijk een goed publiek alternatief. voor die switch. dat ons betalingsverkeer steeds meer in de handen komt van private partijen.
2: Okay. Maar waarom zou het dan per se een digitale munt moeten zijn? En dus niet, zoals ik net al zei, een soort van. Ja, digitale bank, waar je gewoon op dezelfde manier betaalt met geld. zoals je nu bij een gewone uh, bank zou doen. Waarom is daar dan een digitale mint voor nodig?
4: Nou, dat is een goede vraag. Dus dat is precies, denk ik, een van de redenen. Uh, een van de nuances waarover gepraat moet worden. Volgens mij, uh, als ik de rapporten lees. dan uh, is, is dat juist het idee dat je naast het feit dat je geld kan stallen bij een in ING, een in ABN AMRO, of, uh, of, of beta kan betalen via Apple Pay... dat je inderdaad een rekening kan openen bij de Nederlandse bank. Maar goed, dat zijn dus de uitwerking daarvan. Dat is iets wat, uh, waarover beslist moet worden, waarover nog gedebatteerd moet worden. Precies hoe dat, hoe dat vorm gaat geven, dat weet ik nog niet. Uh, maar volgens mij is dat wel een van de uitgangen. Dus dat je inderdaad direct geld kan stallen bij de Nederlandse bank. Ja,
1: en er zijn natuurlijk ook heel veel opties nog in te, in te, in te, in te kiezen. Uh, Martijn, laten we even kijken, want ik krijg het idee als ik zo een beetje lees... dat je aan de ene kant, hebt natuurlijk contant geld... dat wordt uitgegeven door de ECB, en we hebben uh, geld wat op een bankrekening staat. Gisteren werd mijn salaris weer gestort, dat is digitaal ja. geld... maar dat staat bij een commerciële partij. En eigenlijk wil dus, uh, 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 wil dus de ECB wil, uh, een soort contant contantgeld... dus overheidsgeld ja. zeg maar eventjes, maar dan digitaal. Toch, Leg legt het zo goed Juist. uit.
3: Juist, ja, helemaal goed. Ze willen precies, ze willen een betaalmiddel toevoegen aan de, aan, de, aan de betaalmogelijkheden... en de publieke varianten zijn tot op heden alleen maar fysiek... En dat is natuurlijk in het digitale tijdperk ja, gewoon niet zo handig. En ze stellen het nu dus voor om een digitale euro te implementeren. Dus die ze zelf uitgeven, dat is inderdaad de essentie. Dus niet zoals banken, die ook geldscheppende instellingen zijn... die banken goed uitgeven, maar gewoon een andere vorm van geld... Ja. Van publiek geld.
1: Ja, en dan zie ik ook allemaal spookverhalen daaromtrend. Mensen die zeggen, ja, je kan uh, uh, daarmee wordt een soort uh, controlesysteem opgetuigd... en er zijn allerlei risico's dat je, die, dat je die munt kan programmeren en dergelijke. Is dat iets waar jij je uh, uh, zorgen om maakt? Z zijn er inderdaad ook allerlei gevaarlijke keuzes in te maken? Nee,
3: zeker. Er zijn ook gevaarlijke keuzes in te maken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te beseffen... dat banken controleren nu ook al veel transacties. Er is een groot gedeelte gebeurd nu al. En een tweede over de programmeerbaarheid. In Nederland is al een motie aangenomen in de Tweede Kamer... dat de digitale euro niet programmeerbaar moet zijn. Ook over privacy is al een motie aangenomen. Dus de Nederlandse Tweede Kamer heeft al gezegd... we willen graag dat die digitale euro zo, zo wordt ontwikkeld... dat privacy wordt gegarandeerd. De Duitse minister van Financiën... heeft recent in Brussel op een podium gezegd... Nou, ik wil ook dat cash-like privacy is... Alleen wat je ziet in de praktijk is dat de ECB voorop loopt in die ontwikkeling... en allerlei kenmerken aan het geld toevoegen aan de digitale euro... waar de privacy boven een bepaald gedrag niet gegarandeerd is. Okay. Dus er is, is vooral een dynamiek tussen de ECB en de politiek... op Europees en nationaal niveau... waar het, uh, ja, gewoon het ontwikkelproces gaat in de ah, fout.
1: Maar zijn er een beetje cowboys in Frankfurt... die hier ja lekker willen exper experimenteren, of dat niet? Nou
3: ja, ze zijn zich... Dus ik denk dat dus als je terugkijkt naar het bad... ook om even aan te haken bij de vorige sprekers... Ja. Dus in 2016 is in Nederland een motie aangenomen... door Colmees, uh, Nijboer en McKissie ingediend... om Nederland ook de mogelijkheid te kunnen geven... bij een instelling, om geld te sparen... bij een instelling die het geld puur voor hen bewaart... Mm -hmm. En dat was een voorstel voor een private depositbank, een non-profit bank, die geld puur bewaakt, dus die er geen leningen tegen over zet. Ja. En in 2020, dus die, die, die kwam niet van de grond, omdat de, de Nederlandse bank wilde geen vergunning geven. Toen heeft het Kamerlid, Mahir hier heeft een voorstel gedaan voor een publieke depositbank. Dus daar zou je inderdaad een veilige rekening kunnen aannemen. Mm -hmm. eh, maar die is toen weggestemd. Dus 79 Kamerleden stemden eh, tegen en 71 stemden voor. Ja. En sindsdien ligt al eigenlijk heel de aandacht op die central bank digital currency. En die centrale banken zijn eigenlijk wakker geschokken in 2019. Daarvoor was het al een, een onderwerp, maar er was vooral op onderzoeksafdelingen van centrale banken. En ja, ja. Mensen zoals ik die onderzoeken zijn, waren daarmee bezig. Maar toen kwam Libra, een, oh, toen ja. kwam het voorstel van Facebook. Facebook ja. Met een consortium van de grootste Amerikaanse techbedrijven voor een digitale munt, de Libra. En het gevaar ontstond opeens dat er wereldwijd een digitale munt zou komen buiten centrale banken om. Dit is echt een wake-up call geweest voor die centrale banken. Sindsdien is het onderwerp staat hoog op de agenda bij al die centrale banken... en zijn zij zelf aan de slag gegaan. Ja. Maar je zou hopen dat in de democratie... dat eerste gekozen eh, politici eerst doelen bepalen... en dan de vervolgens centrale bank gaan ontwikkelen... Maar in de praktijk is dat proces dus niet zo verlopen. Ze zijn zelf aan de slag gegaan.
1: Ja, dat is natuurlijk ook vrij lastig met... Uh, nou, hoeveel lidstaten hebben we in de EU? 27? Die allemaal iets moeten vinden? En uh, ja, hoe kan je daar ja, uiteindelijk Ja, nee, dat in... is ja.
3: zeker. Maar in het Europarlement had het natuurlijk besproken kunnen ja. worden. En je ziet wel dat in Nederland lopen wij best voorop in het debat. Er is nog relati relatief veel over uh, gediscussieerd... veel maatschappelijk debat over geweest. De politiek heeft een aantal moties over uh, aangenomen. In andere landen is dat veel minder in deze situatie, vaak ook anders. Dus wij zijn ver gedigitaliseerd in het geldstelsel. Wij doen de meeste betalingen digitaal. Ja. Maar als je al naar onze buurlanden kijkt met Duitsland en België... is het, is het al veel normaler dat constant geld nog overal wordt geaccepteerd.
1: Ja. Laten we een rondje bij onze bellers doen. Kijk hoe ze reageren op onze breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Als je wil reageren, pak je je telefoon... bel je 020 468 4x0. Even kijken wie er het langst hangt te wachten. Ruud, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar. Um, nou, ik, uh,
5: ik, ik, ik hoorde het, uh, het gesprek en daarin hoorde ik een commentaar van, uh, van, ik geloof, een parlementariër van de VVD. Die zei van, als we dan een kopje koffie drinken, dan moeten we dat met onze telefoon kunnen regelen. Mm -hmm. um, ik, uh, ik ben regelmatig in Denemarken en daar hebben ze al gewoon een systeem waarin dat mogelijk is. Dat noemen ze mobile pay. Yeah. Uh, en uh, ja... In die zin, als wij samen een kopje koffie gaan drinken, dan is volgens mij met een tikkie tegenwoordig ook al heel veel geregeld. Uh -huh. en, um, ja, het verhaal wat hier nog een beetje boven hangt in mijn ogen is: een digitale munt is. Uiteindelijk kom je dan, kun je dan ook niet om de cryptowereld heen. Dat daar ook natuurlijk tal van digitale munten al bestaan. Uh, weliswaar decentraal, en ik ja. denk dat daar het probleem ligt. Um, maar... Ja, ik denk dat er eigenlijk al een heleboel oplossingen uh, op de plank liggen... die, uh, ja, die eigenlijk uh, hetzelfde omarmen.
1: Ja, alhoewel bij die uh, uh, crypto-munten natuurlijk de waarde nogal fluctueert. Maar dan laten we het daar zo even over hebben. Want die vergelijking zie je inderdaad vaak. Of daar iets met blockchain en crypto bij te kijken moet komen... of dat dat niet per se hoeft. Sheila, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Waarmee ben ik bezig? Ik ben in ieder geval eens met de stelling... Ja.
5: Waarmee men bezig is, is gewoon lamleggen wat jongeren, ouderen betreft. Want dan kunnen ze niks meer doen. Uh -huh. En die hele digitalisering
1: is eigenlijk voor voor de boeven. Hebben we niet genoeg boeven in de wereld? En u bent bang dat ze daar op, op inbreken geld gaan stelen, dat soort dingen? Maar dat? Uh,
5: voordat dat? Uh, 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 men heeft ook niet eens nagedacht. Uh -huh. Nee, maar dat er een storing
1: komt. Ja. Bent u, bang, bent, u bang dat, bent u bang dat contant geld een keer gaat verdwijnen? Ja. ja en dan? Geld hebben we nodig. En dan? En waarom moet
5: iedere keer alles vernieuwd worden en moeilijker gemaakt worden voor de ander?
1: U vindt het prima zo. De banken denken alleen aan de banken. Dank. Meer niet. Bellen. En tot slot van dit blokje even Jan. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, ja, Iwan. Het wordt een beetje eentonig. Ik ben het ook eens met de stelling. En ja, dat heeft er een beetje mee te maken dat het voor 27 EU-landen... best een beetje een uitdaging wordt om een, uh, ja, goede beslissingen te nemen... over hoe zo'n uh, digitale euro er precies uit moet gaan zien. Ja. Uh, Cryptocurrency-gebruikers um, zitten niet zo te wachten op regulering uh, in dat opzicht. Dus als het daar te veel naartoe neigt... Ja, uh, het grote geld ga je op die manier niet mee binnenhalen... of uh, van je digitale euro gebruik laten maken. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk ook ja, in dat kader ook een, een behoorlijk uh, risico... Kijk even aan het, rec uh, het recente faillissement van de FTX dan. Uh, er is weinig meerwaarde bovenop de elektronische uh, betaalmethodes uh, die we nu al hebben. Zoals uh, een van de vorige bellers al aangaf, Ruud geloof ik. Die zegt van ja, uh, je kan prima via een tikkie of iets dergelijks uh, iets regelen. Je kan tegenwoordig bij de meeste winkels ook al je telefoon of je smartwatch tegen de kassa houden om je ja. betaling te doen. Dat gaat ook allemaal prima. En ja, er wordt nog steeds heel veel cash gebruikt op dit moment. Uh, in sommige landen zelfs tot 80% in ja. Italië als ik ergens. En ja, zelfs uh, Duitsland is op dit moment bezig... om extra uh, miljarden aan kondanten klaar te leggen. Dat is een bericht van jullie eigen website van mm -hmm. vorige week. Uh, in ieder geval Fries, van een Energiestoring, ja. Energie ja, 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 ja precies. Ja. En we zijn in een oorlogssituatie. Jan, dank voor het bellen. BNR
1: breekt. Ivan Verrips. mijn panel vandaag Jan-Paul van der Kerken... econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Ook bij me is Martijn van der Linden... lector nieuw Finance aan de Haagse Hogeschool. We praten over ons breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Als je wil reageren, pak je je telefoon en bel je 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Ja, Jan-Paul, als ik dat zo hoor... Uh, inderdaad, uh, als wij samen een kop koffie gaan drinken... en uh, ik betaal de twee koppen en jij moet één terugbetalen. Ik zou dat nooit zo doen, want zo'n kop koffie die kan ik wel leien. Maar oké, okay. uh, dan stuur je elkaar toch een tikkie. Daar is dat toch eigenlijk allemaal. Het, ja, zie jij? Ja, zie je? En, en, en dat is dan van de ene bank naar de andere. Maar is daar nou zoveel noodzaak dat er nog wat bijkomt? Nog een betaalmethode? Ik, uh, ga dat maar zo maar om uitleggen. Of nee. aan Sheila, of aan mij, of aan wie dan ook.
4: Ja, inderdaad. Dus, dus ik denk dat die uh dat het heel belangrijk is om te zorgen dat iedereen toegang houdt... tot, tot uh, ja, het kunnen doen van goede betalingen. Wat ik wel belangrijk vind om aan te geven... Uh, is dat uh, als je kijkt naar dat betalingsverkeer... dan is dat volledig... Uh, uh, dat digitale beta betalingsverkeer is volledig in private handen. Dus uh, stel nou uh, dat Apple... Uh, ik betaal uh, via mijn Apple Watch mijn kopje koffie dan. Stel dan dat Apple stelt dat jij uh, alleen maar, maar kan betalen op die manier... met uh, als je de nieuwste iPhone hebt mm -hmm. en niet meer oude iPhones. Ik noem maar wat, hè. dat is eventjes uh, speculeren. Ja. Een private partij kan daarmee bepalen hoe jouw betalingsverkeer loopt. Ja. Dus ik vind het dan best wel een goed idee dat uh, uh, publieke instellingen... of dat nou DNB is, ECB, of dat we dat uh, op Europees niveau regelen... dat daar een publiek alternatief tegenover stelt. En um, ja, de argumenten die, die net aangegeven worden... gaan ook over financiële inclusie. Hè. Kunnen bijvoorbeeld oudere mensen nog wel uh, uh, dat kopje koffie betalen dan... Um, je kan ook aan een situatie denken als dat, volledig, als dat betalingsverkeer volledig in private handen is. Mm -hmm. uh, dat dat juist uh, financiële inclusie tegenwerkt. Hè. Kan uh, straks, uh, mijn oma heeft bijvoorbeeld geen Apple Watch, nee. ik noem wat. Dus juist als je dat op een publieke en toegankelijke manier organiseert. kan dat ook juist uh, de financiële inclusie uh, bevorderen. Ja. Um, dus uh, dat zijn twee argumenten waarom ik uh, tegen de stelling ben. Ja. Ja, maar,
2: uh, uh, ja? ja, dat is toch eigenlijk veel meer argumenten voor een uh, alternatief voor een gewone bank die privaat is en niet voor een digitale munt.
4: Maar kijk, we, we, ik denk dat we eventjes uh, een, het eens moeten zijn... over dat we in een wereld zitten die steeds digitaler wordt.
2: Ja. Ja, we precies.
4: hebben het over landen die misschien nog... Ja, sorry, uh, u wilde volgens mij op... Ja, maar maar yeah. uh, we hebben het over landen die inderdaad op dit moment... Hey, ik heb een tijdje in Duitsland gewoond. Daar heb ik, kan je inderdaad nog veel meer met cash doen. Maar wat is de toekomst? Ik denk dat we naar een digitale wereld toe gaan. Dat dat allemaal transitieproblemen zijn, dat we misschien daar nog nu... meer in contant betalen, maar dat we daar in de toekomst... meer digitaal gaan betalen. Als je dan in dat toekomstperspectief denkt... en denkt, oké, okay, we gaan naar een wereld toe die veel digitaler is... dan zou ik het fijn vinden als we daar een publiek, uh, een publiek aandeel... in het betalingsverkeer tegenoverstellen... en dat dat niet volledig in private handen is. Ja, daar ben ik
2: het mee eens, maar dat heb je toch niet per se... met zo'n digitale munt. Ja, wel is die door dat... de ECB
1: wordt uitgegeven misschien.
2: Ja, maar wie gaat dan vervolgens dat betalingsverkeer regelen... ACB? als de ECB... AC... Gaat de ECB dat regelen? Gaat de... Nee, private partijen. Nee. Oh, precies. Nee, precies, dus... ze
3: geven het uit. Maar, maar wat denk ik wel belangrijk is, zeg maar wat een publiek instituut kan doen, is wel de veiligheid van geld garanderen. Mm -hmm. Dus in die zin eigendom, dus het kadaster is een heel simpel voorbeeld met eigendom van huizen en van grond. Maar dat zou je dus met digitaal, ook, met digitaal geld ook kunnen hebben. Dat je een digitaal kadaster hebt, een publiek kadaster, eh, waarin het wordt geregeld en ook private partijen ontsluiten. En ik denk dat het ook wel belangrijk is om de, de, de digitale context... maar ook de Europese context te, te, te beschouwen. En bijvoorbeeld, de ECB heeft laatst ook gepubliceerd... dat twee derde van alle betalingen met kaart in Europa... worden uitgevoerd door bedrijven buiten de Europese Unie. Dus zeker als je in Brussel gaat kijken... is dit natuurlijk een belangrijk onderwerp... Ja, motief om die digitale euro hoog op de agenda te zetten en door te drukken. Want ze willen niet afhankelijk zijn van enkele partijen uit China, uit de VS en noem maar op. Ja. Dus dat is om die Europese dynamiek te begrijpen, dat is volgens mij ook echt cruciaal hierin. En net en hadden... Mag ik nog één ander ding zeggen? Ja. Maar ook met die, met die tikkies, dat is een leuk systeem in Nederland. Ik ja. ben de laatste tijd zelf vaak in Brussel, daar hebben ze bandcontact. Dus in België is ze al een ander systeem. Mm -hmm. En op zich is het best raar dat je een, dus een, digi, of een euro hebt... en je hebt geen europees netwerk waarmee je dus kunt betalen. Nee. Dus binnen de landen werkt het best goed. Tussen de landen is het maar zeer de
1: vraag. Wat ja. hadden bellers Jan en Ruud... die betrokken de vergelijking met cryptomunten. Is dat inderdaad een, een, een vergelijking die opgaat? Of is dat helemaal nog niet besloten... dat dat per se dan blockchain-achtige crypto-shizzle moet worden?
3: Het is nog niet besloten, maar jij hebt wel bijvoorbeeld de BIS, de Bank of International Settlements, die heeft een innovation hub. De voorzitter daarvan, die heeft in de Financial Times ooit geschreven, central banks must act now on the crypto boom. Dus die boom in de crypto markt is wel een motief voor de centrale bank om ook in actie te komen, naast die Libra. Mm -hmm. En die onderliggende technologie, ja, dat is een design -variant. Met blockchain kun je privacy volgens onderzoekers toch vrij goed garanderen voor betalingen. Maar het is nog niet besloten dat die munt op een blockchain wordt uitgegeven. Nee. En ik denk dat een ander aspect, omdat het echt belangrijk is om te benadrukken... die cryptomunten zijn puur private munten. En elke transactie die ik doe, ik koop wat kopje koffie... ik mag best afrekenen in bitcoins, die contractvrijheid is er gewoon. Maar wat het betekent, dat ik dan wel een verplichting heb... degene die het geld ontvangt, in euro's aan de belastingdienst. Ja. Dus de koppeling tussen geld en het fiscale systeem... wordt vaak in de cryptohoek vergeten. Dus het kan best gebruikt worden, dus gewoon vrijheid van contract. Je mag het doen. Maar als je een transactie doet, moet je vervolgens wel in, in euro belasting betalen. Ja, dat is... En dat bankgeld heeft dus die uitzondering. Bankgeld is privaat uitgegeven geld. Bank de claims op het normale geld. Maar daarmee mag je dus wel je belasting betalen. Dus die hebben eigenlijk een, uh, ja, een publiek-private vorm van geld gevonden. Ja.
1: Laten we nog even twee of drie bellers doen tot slot van dit half uur. Uh, een digitale euro is volstrekt onnodig. Even kijken. Uh, Steven, goedemorgen.
6: Ja, ik denk onnodig. Waarom? We hebben al genoeg munten op de wereld en ook genoeg uh, digitale munten. Hm? Dus laten we het eenvoudiger maken. Laten we gewone munten en digitale munten oplossen. En proberen zo uh, eenvoudig mogelijk uh, betalingssysteem te hebben. Dank
1: voor het bellen. Onno, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. In eerste instantie ben ik uh, eens met de stelling qua overheid van boeienwissen is al genoeg. Maar toen ging ik verder denken. Ja. En ik dacht, ik ben oneens. Stel je voor dat we nou dit geld gaan gebruiken... Mm -hmm. en het geld gaan labelen. Dus dat ik het geld uitgeef of ontvangt... met een bepaalde doelstelling. Ja. Ja, je kan dus zeggen, uh, dit percentage... Van, van die uitgifte is bedoeld voor het milieu... We hebben 23 miljard milieubelasting betaald in 2021 in Nederland. Dat het geld dat daadwerkelijk voor milieu gebruikt wordt, en niet in een ander potje uh, terechtkomt. Dus we kunnen met het digitale munt de overheid controleren. In plaats van de overheid ons controleert, door het geld uh, meer ja, te, te gaan uitgeven. Ja. Ja,
1: Oké, okay, interessante gedachten. Dank voor de bellen. En tot slot van dit blokje even, Floris, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik, ben het, uh, uh, dus ik denk inderdaad dat het onnodig is. Okay. En een van de redenen is dat, ik, dat je al jarenlang een kentering ziet... van, hè, van het eigenlijk een beetje verbannen van het cashgeld. Mm -hmm. hè, waarbij je minder pinautomaten zit. Je wordt, je wordt eigenlijk, uh, eigenlijk die kant opgedrukt. En dan is het uiteindelijk ook een manier van controle. Want hè, uiteindelijk zie je dat we wellicht alle transacties hè, vanaf 100 euro gaan bijhouden. Dus je ziet gewoon dat het uiteindelijk ook een controle... Uh, uh, maatregel is. Hè? Maatregel, maar in ieder geval uh, een stukje controle. En ik denk dat we een beetje van alles controleren af moeten, persoonlijk.
1: Floris, dankjewel voor het bellen. Uh, tot slot wil ik nog eventjes kort uh, de koningin Maxima laten horen. Die hangt niet aan de telefoon, maar die uh, sprak laatst bij een bijeenkomst. Hè. Zij is VN-adviseur voor inclusieve financiering. En ik zie op internet dat haar toespraken dan regelmatig wordt aangehaald. Dan zegt ze bijvoorbeeld dit.
5: We also need continued commitment to put in place a digital financial infrastructure that is inclusive Safe and equitable. Greater connectivity and digital IDs allow access to financial services for millions previously left behind.
1: Ja, uh, digital IDs en dergelijke. En dan zie ik allerlei mensen toch een beetje bang worden, Martijn. En ik krijg het idee dat er nog heel erg veel uitlegwerk en ook ja, heel erg veel uh, uh, denkwerk nodig is. Want het is een totaal onbegrijpelijk verhaal. En het, je kan er een soort uh, groot complot in zien om iedereen in de gaten te houden en alles te controleren.
3: Zeer mee eens. Het is een uh, zeer nieuw onderwerp en daar moet er ook goed over na worden gedacht.
1: Nou, laten we dat uh, in dit programma doen. Wellicht later nog een keer. Dankjewel, fijn dat je erbij was, uh, Martijn uh, van der Linden, uh, Lector Nieuw Finance van de Haagse Hogeschool. Op onze Instagram-pagina is. 72% het eens met ons breekijzer. Een digitale euro is volstrekt onnodig. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Uh, voor nu houden uh, we er op de radio mee op. Maar ik denk zomaar dat we daar later nog eens verder over gaan praten. Wij gaan zo meteen uh, na half twaalf verder praten... over het andere nieuws van de dag. Over de gouden handdruk waar het kabinet piekbelasters mee wil opkopen... als ze niet willen verduurzamen. En we kijken naar de toekomst met meer vrouwen in de top van grote bedrijven. Want daar is het Europarlement het over eens geworden. Vanaf 2026 moet 40% van de bestuurders vrouw zijn. En trouwens ook man, als dat de minderheid is, maar dat is nu meestal niet zo. Nou, gaan we zo meteen
0: bespreken. Bij BNR -breek. Tot zo. Omdat u compliant en in controle wilt zijn, zorgt Noordweef voor een altijd soepel draaiende security office. Met uw eigen CISO of die van ons. Ga voor meer Cyber Resilience ook naar Noordweef.nl Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
1: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Mouthaan van Skerestudent.com. en Jan-Paul van der Kerken, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. We gaan praten over het uh, nieuws van de dag. Te beginnen met het uh, uitkoopplan om boeren die veel stikstof uit te stoten... om die uh, ja, uh, uit te gaan kopen. Of in ieder geval om ervoor te zorgen dat zij uh, gaan verduurzamen. Eerder zei Johan Remkes, u weet nog wel, de gespreksleider of onderhandelaar... of hoe moet je het noemen, Nou, die zei dit over die stikstofproblematiek. Ten eerste kan dat door te kiezen voor een andere bedrijfsvoering die bewezen effectief is. Het is ook mogelijk te verplaatsen, zolang aan de brede doelstelling wordt voldaan. Tot slot is het ook mogelijk om te stoppen. Ja, en Remkes zei ook, we moeten eigenlijk op vrij korte termijn enkele honderden bedrijven gaan, gaan stoppen. Die moeten gaan of gaan verhuizen of verduurzamen of stoppen. En dat moet eigenlijk binnen een jaar al gaan gebeuren. Nou, volgens bronnen gaat het kabinet 120 procent van de marktwaarde van bedrijven bieden om ze van hun bedrijf te ontdoen. En de reacties zijn best wel eigenlijk ja, positief. Zelfs Agractie die uh, oogt voorzichtig positief. Um, Bart Kemp van Agractie die zegt dat hij een constructief gesprek heeft gehad met de drie betrokken ministers en zegt dat er slagen zijn zijn gemaakt, dat de tijd werkt, maar hij wacht wel op de uitwerking van de plannen. Nou Emma, het lijkt erop alsof het stikstofprobleem opgelost hebben, of juich ik nu te vroeg?
2: Nou ja, het kost natuurlijk wel veel, hè, die bedrijven ja. uitkopen voor 120 procent. Dus ja... Fijn voor die boeren. Ja. Ik, weet, ik, ik vind, ben het zelf niet helemaal mee eens, maar uh, dat is misschien... Want je vindt het uh,
1: veel uh, weggegooid geld, of wat?
2: Ja, ik weet niet of ik het echt weggegooid geld zou willen noemen, maar het is wel veel geld. En als ik denk, van, hè, er zijn zoveel belangrijke dingen waar uh, geld naartoe zou moeten gaan... Um, dan staan boeren gewoon heel eerlijk niet heel hoog op mijn lijstje.
1: Nee, uh, uh, milieu wel? Hoger. Ja, maar dan zou je zeggen, dit doe je natuurlijk vanwege stikstofuitstoot minder... zodat je andere dingen weer wel kan doen. Ja. Ja. Daar worden boeren nu misschien de rijk van die weg willen. Ik geloof dat heel veel boeren helemaal niet weg willen. Maar ja. Ja. En 120 van je marktwaarde van je bedrijf, is dat een goede deal?
2: Ik vind dat een hele goede deal, ja. ja Ik
1: zag zeker. wel allerlei boeren ook die zich al zorgen maken. Die zeggen, ja, uh, ons boerenbedrijf is, dat is helemaal niet zo rooskleurig, die 120 Bijvoorbeeld Thijs Wiegers van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond in Gelderland. Die zei... De waarde van bedrijven in de buurt van natuurgebieden zal halveren. Nou ja, wat heb je dan? 120% van de waarde? Helemaal niets. Ben jij overtuigd van het plan wat gisteren gelekt is, Jean-Paul? Ja, dus
4: of ik ervan overtuigd ben, dat weet ik niet zo goed. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat er een regeling is... met wat perspectief voor de boeren. Dus uh, wat ik begreep van de gelekte plannen... is dat ze in ieder geval zelf kunnen beslissen of ze erop ingaan. Um, en uh, zeg maar de, de wortel dan is die 120 procent. Um, uh, dus, dus misschien is dat nodig om, om boeren tot actie te bewegen. Mm -hmm. Kijk, wat natuurlijk wel zo is... is uh, wat ook uit het rapport van Remkes bleek... en wat ook zeker bekrachtigd is door de uitspraak van de Raad van State... die weer allerlei problemen voor vergunningsafdracht gaat, uh, gaat opleveren is dat er iets moet gebeuren. Ja. Dus waar ik mijn, mijn vraagtekens wel bij zet, is van... ja, uh, gaan er genoeg boeren hierop reageren en op in... Uh, en hebben we anders uh, over twee jaar weer, uh, weer een, uh, een stikstofcrisis? Ja,
1: en zijn we terug bij af en hebben we gezegd... nou, wat fijn dat we geen uh, dwang hebben toegepast... en dan uh, zitten we nu met hetzelfde probleem... dat te weinig boeren uh, ja hebben gezegd tegen die uh, zak geld. Uh, Caroline van der Plas van BWW maakt zich bijvoorbeeld ook nog zorgen... of deze regeling door Europa niet kan worden gezien als staatssteun... Daar kan je, je misschien wel iets bij voorstellen. Dat er ook nog allerlei haken en ogen hieraan zijn.
4: Zeker, dus die staatssteunregels zijn, zijn heel streng. Uh, ook uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar het prijsplafond voor consumenten. Dat moet allemaal overlegd worden met, uh, met de Europese Commissie. Dus uh, ook uh, bij, bij dit soort... Uh, uh, dit soort regelingen moet, uh, moet daar een soort, uh, ja, ik weet niet of het een vergunning is, maar er moet in ieder geval gecorrespondeerd over worden en ja. uh, uh, moet er afgestemd
1: worden. Ja, nou we gaan de plannen uh, formeel uh, komende vrijdag waarschijnlijk horen. Dan is die ministerraad en dan uh, wordt het waarschijnlijk allemaal bekrachtigd. Maar nou ja, er gebeurt tenminste iets. En ja, uh, dat is toch, hoe, dan ook, hoe je er ook over denkt, het is wel nodig dat ja. er iets gebeurt. Zeker. Johan Volderbroek van MOB, die milieugroep, die zegt ook... nou, het is in principe goed dat het kabinet hiermee wat stappen zet... maar ook hij zegt, euh, ja, Europese Commissie vinden zij dit goed... en is dit wel goed genoeg? Nou, dat gaan we volgen. En uh, vrijdag dus meer erover. Uh, ander nieuws dan. Um, tien jaar heeft het gesteggel in het Europese parlement geduurd. Maar er is een besluit. Vanaf 2026, over vier jaar dus, moeten de raden van commissarissen bij alle grote Europese bedrijven voor 40% uit vrouwen bestaan. Of althans, zoals ze dat dan zeggen bij het Europese parlement, uit de niet-dominante seksen. Want het zou in theorie kunnen zijn dat je heel veel vrouwen hebt en te weinig mannen. En dan moet je uit minstens 40% mannen bestaan. Nou ja goed, minstens 40%, dus vrouwen of mannen. Uh, goed dat zo'n kwotum er eindelijk is,
2: Emma. Blij mee? Dat we... um, ja, ik denk dat het wel goed is. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, als, als de uitvoering en de controlering ervan uh, niet goed is, dan heb je alsnog niks aan.
1: Ja, er worden ook allerlei trucjes toegepast. Ik geloof dat uh, Just mm -hmm. Eat Takeaway een soort trucje heeft toegepast. Die hebben eerst een vrouw benoemd. Toen was het weer keurig in orde. Ja. Daarna hebben ze een man benoemd. Toen was het uit, uh, uit balans weer. Maar door een maas in de wet kon het alsnog. Ja, ja.
2: Koek, koek. toen uh, zaten ze vol. Ja, ja dus... Ja, nou ja, dat vind ik dus echt belachelijk. Ja, dat soort maas in de wet,
1: die moet, je wel, uh, ja. moet je wel iets aan doen. In ons land is 38 van de commissarissen... bij beursgenoteerde bedrijven al vrouw. Dus dan eigenlijk uh, zijn we er al. Gefeliciteerd aan Paul, het is allemaal klaar. De emancipatie is klaar, we kunnen de tent opdoeken. En uh, succes ermee.
4: Ja, dat zou je, als het zo makkelijk zou zijn... dan zou dat, zou dat heel mooi zijn. Ik vind het ook goed dat, uh, dat er een kwotum komt. Mm -hmm. Ik denk dat diversiteit op, uh, in de boardroom... want daar, daar praten we dan geloof ik op... dat dat een heel goed, uh, heel goed iets is. Maar volgens mij is dat niet alleen man-vrouw. Het gaat ook denk ik over uh, uh, ja, mensen met andere afkomst. Mm -hmm. uh, ik denk dat, daar, uh, dat het goed is... als we wat diverser bestuurd worden... door onze grote bedrijven. Dat ja. het uh, ons allemaal ten goede
1: komt. Ja, het risico is natuurlijk inderdaad wel... dat je dan ook daar een quota voor moet gaan opleggen... voor uh, inderdaad... Uh, afkomst en misschien seksuele gerichtheid of oriëntatie, of ja, dan blijf je misschien mensen met handicap of iets dergelijks, dan blijf je bezig met kwoten.
4: Ja, dat klopt. Ja. Toen ik het zei, dacht ik daar ook aan van, ja, dan moet je dus Oeps. allemaal regels opleggen. Nou, ja. daar ben ik, ik ben sowieso niet echt van heel veel extra regels, mm -hmm. dus... Um... Uh, uh, ja, laten we eens beginnen met de, de vrouwenquotum. Kijken wat Emma ook zei, hoe het werkt. En uh, of we daar uh, lering uit kunnen trekken. Ja. Wat, voor, wat de volgende uitdaging wordt, wat, die we dan
1: aangaan. Ja, want diversiteit, dat is uh, goed. Het is ook gewoon goed voor je bedrijf, weten we, uit, uh, uit onderzoek. Um, hoe, hoe kijk jij naar Emma? Je kan op, natuurlijk op allerlei uh, man, ja, manieren diversiteit toepassen. Nou, man-vrouw is een duidelijke. Um, uh, ja, hoe moet je met die anderen omgaan?
2: Ehm... Um... Ja, weet je, het is denk ik vooral. Ik uh, krijg natuurlijk wel eens de vraag van waarom moet er überhaupt zo'n kwotum mm -hmm. komen? Want hè, we huren gewoon uh, de beste persoon in voor de baan. Oh ja. En uh, ja, dat is gewoon toevallig heel vaak een man. Ja. Um, en maar ga
1: je nu een uh, excuustruus benoemen? Dan krijg je, <laughs> dat soort dingen weer?
2: Precies, precies. Maar ik denk dat het uh, zeker aan het begin. Uh, mensen voelen zich altijd meer op hun gemak met iemand die op zich lijkt. Mm -hmm. Dus als dat een man is die in de Zelfde cultuur is opgegroeid als jij bent, met dezelfde uh, ja, culturele achtergrond en sociaal kapitaal. Dan ga je dus veel eerder hem aannemen dan een vrouw die misschien even competent is, maar die uh, ergens anders is opgegroeid, of nou ja, ze is vrouw. Dus je kan sowieso al wat minder relaten met haar als man zijn als jij de, de werkgever bent. Ja. Um, dus ik denk dat om dat eerste zetje te geven van die quotums heel belangrijk zijn. En als er eenmaal meer uh, diverse mensen op uh, belangrijke posities zitten... dan komt de rest van de, van de diversiteit in zo'n organisatie vanzelf.
1: Ja, en dan wordt het ook normaler. Dus misschien is het ja. even nodig dit, om het een... Uh, pushen te geven. Een beetje geforceerd dus, misschien. Maar ja. uh, waarschijnlijk op de middellange, lange termijn... denk je, van nou dan wordt het wel normaal. en Dan gaan niet mannen altijd op zoek naar andere mannen... om in een boord ja. te vergezellen. Maar dan is het ook logisch dat je een vrouw aanneemt... omdat ze gewoon goed is in wat ze doet, ja. bijvoorbeeld. Ja,
2: ja, ja. En het is trouwens wel heel vaak... moet uh, ik nog wel even benadrukken... het is niet dat mannen zoiets hebben van... oh, ik ben een man, dus ik wil een man uh, inhuren. Mm -hmm. Het gaat ook heel vaak natuurlijk gewoon onbewust. Ja. Dus uh, niks ten nadelen van mannen hier.
1: Oeh, gelukkig. Uh, laten we even kijken wat jullie zelf... Uh, opviel in het nieuws. Um, Jan-Paul, jij wil het hebben over de hoge bestedingen sinds de coronacrisis in horeca en supermarkten. Die uh, lijken weer een beetje terug te lopen, geloof ik, hè?
4: Ja, klopt. Dus eigenlijk wat we tijdens de coronapandemie... nou, als ik kijk naar mezelf, hè, tijdens de lockdown zat ik in... ik woon in Amsterdam, in mijn mm -hmm. appartementje... en ik had heel veel zin om uit eten te gaan, maar ja. dat kon natuurlijk niet. Nee. Sinds januari kunnen we wel weer met z'n allen uit eten. En dat hebben we dus als Nederlanders massaal, massaal gedaan. Um, en uh, collega's van mij hebben daar een leuk, uh, leuk onderzoekje naar gedaan. Um, en wat zij dus constateren is dat dus, uh, we hebben inderdaad... enorme inhoudgroei gezien op die dienstenconsumptie. Hè. Dus mm -hmm. denk bijvoorbeeld aan uitgaven aan cafés, restaurants, sauna's... allemaal van dat soort, uh, dat soort uitgaven. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook inflatie, dus we zien dat, die, uh, dat de consument minder aan het uitgeven is, maar eigenlijk die dienstenconsumptie heeft tot ongeveer september um, nog het algehele consumptieniveau gestuwd. Mm -hmm. We wilden we, we, we zagen die inflatie wel, dus we, we, we gaven minder geld uit. Maar we wilden toch meer naar de restaurants en cafés gaan. Dus die hield het een beetje overeind. Mm -hmm. Maar dat inhaaleffect uh, is een beetje achter de rug. Uh, dus dat, geeft, uh, ja, dat schetst een wat, uh, wat, wat, wat donker beeld... wat de consumptieve bestedingen betreft in Nederland... voor uh, het vierde kwartaal. Ja. Uh, dus naar, naar voren toe kijkend.
1: Ja. En is dat dan omdat onze spaarpotten opgemaakt zijn? Of omdat we beseffen van ja, het wordt toch misschien, uh, die recessie wordt misschien toch niet zo leuk? Of hebben we inderdaad al die biefstukken gegeten... die we in die coronapandemie gemist hebben? Wat, wat is het?
4: Nou, misschien is iedereen heel erg aangekomen en denkt... Ja. nou even, even wat pas op de plaats. Nee, ik denk dat uh, die, die coronaspaargelden, dat is een goed punt. Hè? We hebben ongeveer 40 miljard extra gespaard in Nederland tijdens de pandemie. Uh, we zien daar nog niet grootschalige ontsparing. Dus we zien eigenlijk dat die, ja, dat die spaargelden, Geld nog niet uh, in grote mate worden aange aangeboord. Wat we wel zien, natuurlijk, is dat mensen meer geld moeten besteden aan hun bijvoorbeeld hun energierekening. En ja. dat daar bijvoorbeeld andere. Uh, uitgaven uh, wat, wat, wat bekneld worden. Nou, dat zagen we dus al gebeuren op de, op de goederenconsumptie. consumptie. Uh, dus uh, telefoons, computers, dat soort dingen. Daar werd al wat, uh, wat minder aan uitgegeven. Uh, maar dat werd dus, dus de algehele totale consumptie werd dus overeind gehouden, omdat we nog wel en masse naar het café gingen. Ja. Maar nu dat achter de rug is, uh, verwachten we ja, toch wel dat die consumptie wat, uh, wat lager gaat uitvallen. Ja. En dat uh, dat. dat dat speelt dus in op het beeld dat we toch wel richting die, die recessie gaan.
1: Ja, moet die kroegbaas op de hoek daar ook zich zorgen om maken?
4: Ja, dat hangt eraf van hoe leuk de kroeg is. Ja. En hoeveel hij uh, uh, happy hour heeft en dat soort dingen. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik lastig om daar wat over te zeggen. Uh, wat ik wel zie is dat, er, dat, dat. Wat we dus wel zien in, in onze uh, geanonimiseerde transactiedata, is dat die uitgaven wel uh, wat afnemen. Ja. Dus uh, dat er misschien wel mindere tijden dan in ieder geval de afgelopen zomer. Uh, en
1: waar ja. ben jij al minder uit eten aan het gaan en meer op je uitgaven aan het letten? En het valt mij vooral op hoe belachelijk duur boodschappen zijn. hoe snel je aan de 10, 20, 30 enzovoorts euro zit ja. met weinig producten.
2: Ja. Help. Nou ja, goed, op zich heb ik eh, als keresident zijn... er natuurlijk wel redelijk mijn uitgaven gestreamlined. Ja. En ook wel onder controle. Een expert in besparen als nodig is, ja. <laughs> precies, precies. Dus ik moet zeggen dat ik het zelf nog niet heel erg heb gemerkt. Maar wel met bepaalde producten die ik normaal altijd... bijvoorbeeld elke week kocht... dat die gewoon opeens 10, 20 cent duurder zijn geworden. En dat is dan een product van een euro of zo. Ja, dat is gewoon wel een heftige increase, maar... In totaal heeft het nog niet heel erg uh, problemen opgeleverd, gelukkig.
1: en 5 toest nog niet
2: open. <laughs> nee, nee, nee. Gelukkig.
0: Omdat uw systemen kritisch, complex en soms toch kwetsbaar zijn... beschermt Noordweef u 24 uur per dag tegen geavanceerde aanvallen. Ga voor meer Cyber Resilience naar Noordweef.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst. Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
1: BNR breekt. Emma, we hebben het hebben over uh, switchen van opleiding binnen het NBO. Wat is daarmee aan de hand? Is dat moeilijk?
2: Uh, relatief moeilijk, ja, ja, ja. En het is denk ik vooral uh, niet per se significant moeilijker... dan switchen tussen hbo-studies of wo-studies. Mm -hmm. Maar het is wel dat er bij mbo-studies op bepaalde uh, vlakken... gewoon heel veel meer studenten eigenlijk nodig zijn. Ja. En uh, dat ze vooral switchen naar die bepaalde studies... interessanter willen maken voor mbo-studenten.
1: Ja, precies. En dat is dus best wel goed. Dat is ook een advies, hè, geloof ik, van ja. een club die daarover nagedacht heeft... onder advies van Lodewijk Ascher Die zegt van ja, als je nu wil switchen naar een andere opleiding... dat is best ingewikkeld, want je moet allerlei nieuwe dingen gaan kopen. Terwijl ja, er zijn mbo-opleidingen, uh, trouwens ook hbo-opleidingen... maar mbo waar we heel veel mensen nodig hebben in ja. de vakken waar dat toe opleidt. Dus je zou zeggen, ja. maak dat gemakkelijker.
2: Ja, ja, precies. En dat gaat trouwens niet alleen maar over geld... Mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld over instroommomenten. Uh, bij de meeste studies kan je alleen maar in september beginnen. Uh, ja ja weet je als jij in december er realiseert van nou ja ik heb nu een paar maanden deze studie gedaan maar dit is het gewoon niet dan moet je dus bijna zeg maar tien maanden wachten totdat je kan beginnen met die tweede studie waarvan je denkt ja dit is hem wel ja
1: moeten we het niet ook niet al te makkelijk maken, want voor je het heb je allemaal fladderaars... die de ene week de andere studie doen, de week daarna een andere... en vier weken later weer een andere studie. Dan kom ja. je nooit ergens natuurlijk. zo.
2: Ja, dat kan je je afvragen. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel dat juist omdat informatie steeds toegankelijker is... Hmm. dat je juist best wel veel eraan hebt om een goede basiskennis te hebben... van veel verschillende dingen. Zodat je met die basiskennis vervolgens zelf op onderzoek kan gaan als je eenmaal in je werk bezig bent... om daar meer over te leren, ja. uh, wanneer dat nodig is.
1: En dan kan je specialiseren en dan kan je, ja. dus je kan beter een brede
2: achtergrond hebben...
1: en dan gaan kiezen in plaats van dat je één ding heel narrow doet... waar je misschien eigenlijk helemaal niks aan vindt.
2: Ja, of dat het misschien uh, zo meteen is van... nou ja, deze baan is eigenlijk helemaal niet meer gewild... of dit hebben we niet meer nodig, of het is niet meer relevant.
1: Goed advies dus, wat jou betreft.
2: Ja, ik denk het wel, ja. Gaan
1: we nog even kijken wat er trending is bij social. Hashtag kick-out zwarte piet. En ook Sylvana Simons zijn trending. Natuurlijk heeft dat te maken met die Sinterklaas-intocht in, in Staphorst... afgelopen weekend. Uh, Simons vindt het... Uh... De schuld van de politie, wat daar gebeurd is.
0: Hoeveel demonstranten moeten nog met gevaar voor eigen leven slachtoffer worden? Wat well. weten we nog niet? Dat is mijn vraag aan deze minister. Ik kan me niet voorstellen dat hier een minister staat die zegt... het gebeurt al tien jaar, maar ik wil eerst even weten... wat er in Stapworst is gebeurd.
1: Argentinië versus Saudi-Arabië is trending. Na een ongeslagen reeks sinds 2019 is het team van Lionel Messi... verslagen door dus Saudi-Arabië. En dit was de reactie van de Saoedische commentator bij de winnende goal. Ik versta er niks van, maar hij is ongetwijfeld blij. En ook koning Salman was dermate blij met de overwinning... dat hij vandaag de dag na de overwinning heeft uitgeroepen tot nationale feestdag. En vandaag is het NK Muisklikken. En daarom gaan we zo meteen in de studio testen wie er het beste kan muisklikken... en wie er door mag naar ja, de finale in Purmerentus. Dat zo meteen. Want we ook een nationale feestdag krijgen eigenlijk, Jan Paul, als we uh, het WK winnen. Dat zou ik wel leuk vinden. Is misschien wel slecht voor BBP, maar wel leuk.
4: Het nou, maakt me niks uit dat het slecht is voor het BUP. Het lijkt me als Nederland wereldkampioen wordt, is dat uh, fantastisch en ja. moeten we dat met z'n allen vieren.
1: Ja, Halve finale dan niet. Echt wel wereldkampioen, alleen dan. Halve finale mag van mij, ook. Kwart finale ook. Eigenlijk alles voor een vrije dag, dat doe ik. Alles voor een vrije dag. Zometeen gaan we dus het nkmuisklikken.nl oefenen. Het staat al voor jullie. Kijken wie er het meest kan klikken in 15 seconden. Maar eerst nog even kort praten over het CDA. Ze willen namelijk mobiele telefoons op basis- en middelbare scholen verbieden. Want TikTokken en Googlen leidt af, zegt CDA-kamerlid René Peter en dat betekent dus geen Instagram, geen Snapchat, geen B-Real... geen... Ja, in het klaslokaal inderdaad. En ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden, of je dat een goed idee vindt. Emma, de smartphone is uh, alomtegenwoordig, vanaf uh, heel erg jong uh, al. Uh, heeft het zin om dat te zeggen, dat mag niet in het klaslokaal?
2: Ja, weet je, ik denk dat, uh, dat tieners daar zeker wel uh, manieren omheen gaan vinden... om toch hun smartphone te gebruiken. Mm -hmm. Ik denk dat het een leuk idee is. Maar? Niet <laughs> ja, maar in de praktijk gewoon niet. Nee, uh... Maar
1: is het principieel ook slim om te doen? Je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, we willen niet mm -hmm. dat iedereen hier op zijn telefoon zit... maar... Afpakken, ja, dat dan, dan mag het juist niet. Dan wordt het des te spannender en geheim ja. en illegaal. legaal en oh spannend.
2: Nou ja, ik denk op zich dat dat afpakken bijvoorbeeld verplicht in een uh, speciaal telefoonkluisje of zo dat dat best wel prima zou kunnen zijn. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat het niet gepaard gaat vervolgens met een soort van algehele de digitalisering mm -hmm. van zo'n school. Want juist omdat de wereld uh, zo digitaal wordt, is het denk ik belangrijk om ook op school aandacht te besteden aan hoe ga je daar nou mee om? Ja. Hè, hoe ga je om met met je digitale veiligheid, wat voor dingen zijn wel en niet handig om online te doen, um, en dat dus dat dat wel ook nog steeds in het lespakket okay. uh, wordt meegenomen. Dus
1: liever leren hoe je ermee om moet gaan dan te zeggen: mag niet.
2: Ja, dat sowieso. Ja, hoe
1: zit het met je eigen smartphone verslaving, ik zag je tijdens deze <laughs> uitzending ook een paar keer tikken. Dat ik denk van, nou is, ja. is, het niet, is het niet interessant wat we doen of Dat kan
2: het natuurlijk. Maar... Nee, nee, dit was even om te kijken wat de tussenstand was op de BNR. Oh. Uh, uh, hoe heet het? Instagram okay. en zo. Uh, ik had op mijn eigen Instagram ook nog even wat gevraagd... over uh, wat we aan het begin van de uitzending hadden besproken. Dus ik wilde even het kijken naar... Het was functioneel. Naar, uh, ja, het was functioneel. Okay. 100 Maar ja. ik ben wel een klein beetje uh, gehecht aan mijn telefoon. Ja. Maar al mijn notificaties staan uit. Dus dat maakt oh ja, je het heel bent
1: veel Ik ben wel beter. heel bewust mee bezig. Jan-Paul, zit ja. dat met jou? Ben je op werk ook de hele dag op je telefoon aan het kijken naar dingen die eigenlijk helemaal niet relevant zijn? Zoals ik.
4: <laughs> is, sommige dagen wel. Andere dagen moet er toch echt wat gebeuren. Maar ik kan niet uh, ontkennen dat ik niet vaak op mijn telefoon zit. Nee. Ik denk dat iedereen dat, uh, dat doet. Ook vooral om uh, muziek. Ik werk altijd met muziek op. En dus oh ja. uh, in ieder geval, als er een uh, slecht nummertje voorbij komt, dan moet je toch even snel uh, op, op volgende klikken. Ja. En dan ook weer eventjes kijken wat er op Twitter gebeurt. Ja. En dan nog even je WhatsApp bijwerken. En ook. Nou, TikTok doe ik niet, maar Hou zo. Uh, uh, Instagram reels dan weer wel. Ja. Uh, dus uh, zo, zo kom je in een soort loop. En, uh, ja.
1: Ja, goed ben. idee om telefoons op school maar even weg te doen?
4: Uh, nee, ja, ik, ik ben het helemaal eens met wat Emma zei. Volgens mij als je kinderen iets gaat verbieden, dan gaan ze het juist doen. Uh, hm. En uh, daar helpt een regeltje helpt daar niet bij. Ik uh, bij mij op school vroeger, dat is alweer eventjes geleden. Maar als je daar je telefoon afging, dan werd hij gewoon ingeleverd ja. ja, ja. en dan was je mijn week kwijt. Ja. Uh, volgens mij werken dat soort middelen werken, werken prima op dit moment. Dus of je daar nou een algeheel verbod tegenover moet stellen, nou dat vind ik uh... niet verbieden, maar
1: kerst afstraffen. Al dus, Jan Paul, <lacht> ja, okay, <duidelijk. lacht> uh, tot slot van dit half uur gaan we eens dus even kijken naar het NK Muisflikken. Het staat op jullie voor je vandaag. Is het in permanent, ik geloof, ergens vanmiddag. Daar zitten 16 mensen dat uh, te doen. De vraag is wie kan het meeste klikken in 15 seconden. Nou, dan zou ik zeggen... 3, 2, 1, klikken maar! Ja, ik hoor nu heel veel klikken van me. 15 <lacht> seconden duurt best lang als je niet zoveel moet zeggen. Dus... Ik krijg nu al kramp. Ja, vijf... ja.
2: Gaat goed, Emma? Ja, ik weet niet wat goed of slecht is. Ik heb geen idee. Zijn al?
4: Ik, zit op, je al? ik zit op 500. Nee. <lacht> <lacht> ja, hoeveel heb je dan?
2: 86. 91. Oh, Emma, oh, goed. Nou, Emma jij mag vanmiddag naar
1: Purmerend. Fantastisch. Er staat een taxi voor je klaar. Daar doe jij mee. En e Kamuisklikje, je weet het zelf nog niet, maar ik ben heel benieuwd hoeveel je komt. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Emma Moutan en Jan-Paul van der Kerken. Graag tot de volgende keer. En zometeen is dus Thomas van Zel hier. Wat zei ik nou ook weer met zakelijk nieuws en inzicht. Economisch nieuws en zakelijk inzicht van 12 tot half 3 hier op BNR. En morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Dag
0: omdat uw mensen steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen, helpt Noordweef hen om zelfs de nieuwste aanvalstrucs te doorzien. Ga voor meer cyberresilience ook naar Noordweef.nl.